0: Abrimos uma janela para o comentário. Está de volta aquele que nunca partiu. Blarmino Lucas, bom dia.
1: Bom dia, Nuno.
0: Finalmente de volta, Blarmino. Estávamos cheios de saudades tuas.
1: É verdade, pá. não sei como é que conseguiste sobreviver este tempo todo, mas enfim, isto, és um é, gajo re, resiliente.
0: Sou, isto é, é quase aquela história do saíste para comprar cigarros <risos> e nunca mais voltaste.
1: É, é verdade, ou comprar pão, em alguns casos.
0: Ou comprar pão, <risos> sim, ou comprar pão. Ora, Blarmino Lucas, hoje falamos sobre uh, o estado bonito em que está uh, o mundo, e não só. É
1: verdade, <risos> é verdade. Uh, muito bom dia, senhores ouvintes da Rádio Morabesa. Um, após várias semanas ausente do convívio com os ouvintes por razões profissionais, regresso a este espaço de da Rádio Morabeza, onde tenho o prazer de colaborar, trazendo as minhas modestas e irrelevantes opiniões e impressões sobre os mais diversos aspectos da vida nacional e mundial. E ao olhar a minha volta, de microscópio e binóculos, tenho uma estranha sensação de que terá caído do céu. alguns no meio desta aldeia perdida no meio do universo, mais precisamente, no terceiro caleal a contar do sol, uma garrafa de Coca-Cola semeando a maior das confusões. Quem não entendeu esta minha alusão deve ter de certeza menos de 30 anos e nunca mexeu num leitor de videocassetes Petamax. Por isso não terá assistido ao icónico filme em que uma garrafa de Coca-Cola vazia e caída de um avião no meio de uma aldeia isolada de bosquímanos no deserto do Kalahari na Namíbia vai desencadear uma cadeia de acontecimentos hilariantes e caóticos vando a um encontro e choque de culturas com consequências imprevisíveis. Desse filme, até os que nunca o assistiram de certeza terão ouvido o nome e, eventualmente, sem saber a origem da expressão, já terão, em algum momento das suas vidas, referido que os deuses devem estar loucos. Pois é, caros ouvintes, é essa a sensação que temos neste momento ao proscrutar o mundo à nossa volta. Os deuses que nos regem, sejam eles quais forem, só podem estar loucos, ou isso, ou perderam um por completo o controle sobre esta engrenagem toda. Alguém que tivesse entrado em coma há quatro meses e despertasse hoje, quando os neurónios recém-reativados lhe permitissem ligar a televisão e assistir ao telejornal, muito provavelmente iria chamar os médicos com urgência e pedir que o devolvam ao estado de coma tudo o que tínhamos por garantido há relativamente pouco tempo está completamente posto em causa. Depois do pesadelo da pandemia, a invasão russa da Ucrânia, ou, para não melindrar os muito sensíveis putinistas, não vai eu ser bombardeado da próxima vez que for comprar pasta de dentes ao centro comercial colombino, a Operação Militar Especial da Rússia na Ucrânia, não dá amostras de apaziguamento, provocando intermináveis e imprevisíveis ondas de choque por todo o planeta. Alguém há seis meses atrás seria capaz de imaginar que centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, particularmente em África, Ásia e América Latina, estariam em risco de insegurança alimentar, eufemismo elegante e piedoso para risco de fome, por causa do desvario paranoico e belicista de um ditador de pacotilha com complexos de Pedro Grande e a atitude de Ivan o Terrível, que teríamos gente a falar, aberta e ameaçadoramente, de risco da Terceira Guerra Mundial e Inverno Nuclear, que a ferozmente neutral Suécia e a convenientemente prudente Finlândia estariam a pugnar, por uma urgente entrada na NATO, essa organização que Macron diagnosticaram em situação de morte cerebral, Entretanto, instalou-se mais uma profunda crise económica no mundo inteiro, com a inflação a atingir patamares históricos, com consequências dramáticas nos bolsos dos cidadãos em todo o mundo. Uma ida a uma bomba de combustível passou a ser, para o comum dos automobilistas, uma prova de esforço cardíaco. É só ligar uns elétrodos ao peito e esperar pelos resultados do exame. E era uma vez na América, eu hoje estou tão cinéfilo, o Supremo Tribunal, que há muito deixou de ser um tribunal e passou a ser mais um campo de batalha das ideologias que dividem esse país, reverteu a decisão Roe versus Wade, que tinha garantido cobertura constitucional ao direito ao aborto desde 1973, na prática eliminando ou tornando extremamente restritivo esse direito em grande parte dos Estados da União, muitos dos quais já tinham preparado leis gatilho para entrar em vigor imediatamente após essa decisão. Esse mesmo Supremo Tribunal, que dias antes, tinha revertido leis do Estado de Nova York que proibiam em geral o porte de armas à vista e em público. Portanto, caro ouvinte, já sabe, da próxima vez que for passear a Times Square, talvez andar de patins no Rockefeller Center, não se assusta ao ver montes de gandulos de coldre e pistola à cintura. Será apenas o Supremo Tribunal do EUA a proteger a vida nesse país. Poderia continuar a desfiar mais loucuras dos deuses por este mundo fora, mas também disse no início que além dos binóculos também tinham microscópios. E esse microscópio traz-me à vista uma loucura mansa. José Miguel Jú disse que me releva esta apropriação da expressão, que é a situação vivida na Câmara Municipal de São Vicente. De repente esta ilha, que há muitos anos ao que parece vinha circular a velocidade vertiginosa pela autoestrada do desenvolvimento e progresso social, teve de ser diligentemente travada neste seu percurso glorioso pelos eleitos municipais, quiçá raciosos de quem mesmo pudesse derrapar e despistar-se numa qualquer curva mais apertada logo à frente. E nada mais eficaz para isso do que uma Câmara Municipal bloqueada, sem condições de funcionamento, refém de uma peleja insana entre protagonistas que, com o devido e merecido respeito, seguramente não tem como principal preocupação e objetivo os superiores interesses de São Vicente e os seus munícipes. E, entretanto, toda a gente com responsabilidade e capacidade de intervir na contenda a subir para o lado, ela naveva. Fellini não desdenharia colocar a ilha de São Vicente no lugar de Edmeia Tetua.
0: Blarmino Lucas, muito obrigado pela tua crónica. Fiquei um pouco preocupado com as tuas referências cinematográficas porque achei que a dada altura tu nos ias levar até ao clássico de 1939, realizado por Victor Fleming, e tudo o vento levou. Exatamente, né? de repente estaremos <risos> nessa situação. E chegaremos ao fim e diria, frankly, I don't give a damn. <risos> Blarmino, até para a semana, obrigado. Até para a semana Nuno. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádiomorabeza.cv.